0: Oi, estou aqui de volta para mais um podcast Moda Pé no Chão. Eu sou a Ana Soares, sou consultora de moda e há 14 anos eu escrevo na internet sobre uma moda vida real, mas questionadora, política e com um viés mais social. E hoje o um episódio é para comentar uma notícia que, gente, eu tô querendo ler essa notícia há um tempão e a vida materna não deixa. Ela é do dia 27 de janeiro de 2022 e que é, saiu no G1 a influenciadora cearense Andrea Costa proíbe entrada de homens em sua loja em São Paulo após caso de assédio contra clientes e funcionárias. Dona de um estabelecimento comercial do ramo de roupas e acessórios, decidiu fixar cartazes desautorizando a entrada de homens na loja situada no interior paulista. E isso foi um babado. É, ela sofreu ameaça de processo. Claro que os Homem, tudo ficaram revoltados, falando que ia chamar a polícia, que iam denunciar ela. E a mulher se manteve ali firme e forte com a sua decisão. E vamos conversar sobre isso, porque eu já gravei um podcast sobre o assunto. Mas vamos embora. Então, em 2019, mais ou menos, se eu não me engano, eu gravei um episódio, o 22 aqui do podcast, que é Homens Acompanhando Mulheres Nas Lojas. Foi um questionamento que eu fiz na época, é, baseado muito na minha vivência como profissional de consultoria de, de estilo, porque ao longo desses anos todos, acompanhando majoritariamente mulheres, né, eu já fiz atendimento de homens, mas na maioria foram mulheres, em lojas ou nas suas próprias casas, eu percebi como... Que é, elas sofrem justamente essa questão do, do marido do namorado do companheiro tá ali é, se colocando digamos assim é, o tempo todo atravessando as, as escolhas delas é, e de uma forma de uma, uma postura extremamente machista né não tem como não falar mas é isso então eu já vivenciei assim coisas absurdas tipo. Do cara não querer sair de cima da cama para eu botar as roupas. da... Estou ali montando os looks e não queria, estava ali vendo TV, não queria sair. Então, na mesma hora, eu falei: não seja por isso, tem outro quarto aqui, vou para o outro quarto, né? É, vai para o inferno, praticamente assim que eu estava falando para o cara, porque né? fogo nas ventas, mas me segurei. É, ou então de, do cara fazer questão de estar presente ali na hora no dia dos looks e eu falar que não que é só eu e a cliente que é muito importante para que era muito importante né para ela ficar sozinha com ela perceber o processo dela é, Os caras se intrometendo quando eu tirava as roupas do, do armário das clientes falando que ah mas você vai se livrar dessa roupa mas essa roupa foi tão cara essa roupa é tão legal para que vai tirar tudo ou pior ainda, né, da mulher ali naquela situação junto do, do companheiro, do, do marido, falando que queria se vestir mais sexy, e o cara falando, é, bota aí uma saia mais curta nela, quero vê-la mais de decote, então assim, foram várias situações. Dentre elas, assim, a principal foi acompanhando essas mulheres nas lojas, né, outras mulheres, enfim, e sempre percebendo essa dinâmica de provador do homem ali nas lojas, e o quanto que, não só das minhas clientes, mas né, eu, eu ali esperando é, as clientes trocarem de roupa, ou então eu ali escolhendo as roupas, né, as peças que eu queria apresentar é, para a cliente quando ela chegasse na loja, no shopping. E eu estou ali, né, ouvindo aquela dinâmica dos caras acompanhando as suas companheiras nos, nos, perto ali dos provadores, dentro das lojas, e sempre com aquele tom é, da crítica, fazendo o xoxo, cronometrando o tempo dessas mulheres dentro das lojas, ou então, dando carteirada, falando que o dinheiro é deles, e aí elas têm que comprar o que eles querem, e não o que elas desejaram, o que elas gostaram, é, do cara menosprezando as escolhas delas, falando que estava muito feio, muito curto, muito apertado, ridicularizando a silhueta dessas mulheres, o corpo. Então, eu já vivenciei situações assim absurdas, é, como é que eu posso dizer assim, revoltantes mesmo e eu acho que assim é um assunto que eu quero muito trazer ainda é, para vários projetos meus que é a gente debater, a gente conversar sobre esse tipo de assédio dessa forma que esses homens se colocam é, no trabalho de consultoria de estilo como que é, é uma violência assim não é sutil <risos> eu ia falar que é sutil mas não é, né é, ela é muito escancarada, muito escancarada, porque a gente está ali dentro da casa dessas pessoas, dentro do guarda-roupa, que é uma das, do quarto, que é um, uma coisa íntima pra caramba, é, que não tem como você não, não se deparar com essas situações. E aí, o né, que, que você faz? Você fica ali meio caramba, né meu Deus do céu, com vontade de dar um berro, e fazer a Vera Verão, e epa, quem é mais jovem, por favor, dê um Google Vera Verão, maravilho, maravilhoso Lafon, é, enfim. E, quando eu li essa notícia é, da influenciadora Andréa Costa, que ela proibiu a entrada dos homens na loja, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? era, era tudo que faltava uma mulher, uma empresária que bancasse essa situação, porque, se a gente observar, por que as outras lojas não fazem o mesmo? Né? E aí entra muito é, também do que eu já observei, do que eu já vivenciei, da, dos discursos dos empresários, homens, donos de lojas femininas e empresárias que acham ok, não vão querer se indispor, não vão querer ver problema, é uma coisa perfeitamente normal... É, as mulheres levarem os homens para acompanhar, qual o problema nisso, né? que é a opinião, que é estar ali com o companheiro, ele se diverte, ele escolhe junto. Mas, gente, vamos pensar que faz até algum sentido ali você, muitas mulheres, a gente ainda está justamente nessa, nessa questão de como fomos criadas, como fomos socializadas, é, da aceitação, a gente ter que agradar, a gente ser agradável, a gente está ali precisando do aval daquele homem, a maioria das mulheres é dependente financeiramente desses homens, então está ali numa posição de submissão até quando precisa fazer uma escolha do seu vestir, do, enfim, né, e aqueles homens estão ali, são eles que majoritariamente vão apresentar o cartão, passar o cartão, isso é uma realidade, que. e muitas lojas não, enfim, né, não, não, não conseguem compreender nem na vivência ali das suas funcionárias que podem também passar por situações de assédio, se depararem também com esse tipo de, de situações até mais violentas e não saber como reagir. Então, assim, quando eu vi essa notícia da Andrea Costa bancando mesmo a situação e gente, se vocês buscarem a notícia, vocês vão ver que ela colou um cartaz, maravilhoso, assim, botou um, um, um símbolo, assim, um homem, né, um, um, um... Ai, não é símbolo que eu queria falar, mas vocês entenderam, né? Tem um nome aí mais chique, tem ali o, o ícone do homem com o sinal de proibido entrar, e do lado tem um cartaz assim, o seu pet é muito bem-vindo, ou seja, <risos> gênia, a mulher proíbe os homens de entrar mas os pets, os cachorrinhos são muito mais do que bem-vindos né? então, é, foi de uma sutileza maravilhosa o, e aí esse caso ele ganhou repercussão nacional saiu em é, jornal esse, daí, esse do G1 é a parte do Ceará porque a, a, a Andréa é é, cearense, né, tem uma loja em São José dos Campos e aí o cartaz está aqui lendo a notícia, diz que homens, se não forem provar, esperem do lado de fora da loja a empresária afirmou que a medida foi necessária após inúmeros casos de assédio contra as clientes e funcionários no local eles, os homens entravam na loja, ficavam atrás das mulheres quando não era depreciando o corpo delas, era olhando para elas trocando de roupa no provador através das cortinas temos um estúdio de fotografia dentro da loja e muitos homens vinham e entravam apenas para olhar as modelos, afirma a empresária. É... E aí, gente, o que mais que dizer? Os cartazes afirmam que não são bem-vindos os homens que depreciam o corpo das mulheres, que traem as suas companheiras e flertam com as atendentes do estabelecimento. Andréa disse que criou ambientes estratégicos dentro da loja para que os homens que acompanham as suas mulheres não tenham acesso visual ao estúdio. No entanto, eles se recusam a esperar no local insistindo em ficar perto dos provadores e estúdio de fotos. Gente, eu leio isso e tenho vontade de dar um grito. Aí tem aspas da Andrea falando. Às vezes preciso fechar a vitrine porque muitos deles ficam no vidro tentando olhar para as modelos. Outros humilhavam as companheiras reclamando do decote ou desautorizando o uso de uma peça ou outra de roupa. É muito constrangedor para nós, para os clientes, para as minhas funcionárias, para as clientes, né, no caso, Vou botar aqui no, no masculino, mas tudo bem. Para minhas funcionárias, foi o único jeito de oferecer segurança para todas aqui. Em contrapartida, a loja se diz receptiva a clientes acompanhadas por animais de estimação. <risos> Segundo a empresária, água, ração e biscoitos estão à disposição dos bichinhos. Precisamos de ações contundentes como essa para criar uma sociedade melhor e mais justa para todos, declara. É... E olha, meu Deus, é, parece absurdo, mas eu super imagino, eu não sei vocês, mas nem, nem só como consultora de estilo, mas também algumas vezes que eu fui como cliente em lojas, é muito esquisito observar como os homens se sentem muito autorizados, muita vontade para circular num ambiente que tem um provador, que você sabe que tem mulheres ali atrás daquelas cortinas, né, daquelas cabines, como que eles circulam e como que eles vão ver as suas esposas, elas chamam esses homens para dentro das cabines, dos provadores. Essas mulheres reproduzem né, esse padrão de opressão, essa, é, esse sistema que deixa os homens muito à vontade para fazer o que quiserem, para responderem, para ameaçarem, para se sentirem aptos né, a frequentar locais em assim, que eles não vão sentir nenhum constrangimento, de assédio mesmo, e elas chamavam os maridos, os namorados, enfim, para ver a roupa ali dentro do provador, porque elas não queriam sair, porque, enfim, né? Não se sentiam à vontade, mas tinha que ter a chancela desse homem. Tinha que ter ali aquele homem falando o que, que ele achou daquela roupa. E ali está um monte de mulher também no provador, pelada, saindo, vendo ali no espelho maior, mostrando para amiga na cabine. Então está aquele cara ali também nesse espaço de convívio, que é majoritariamente feminino, que tem ali mulheres... É, enfim, quase nuas, com pouca roupa, se você parar para pensar, não faz mesmo o menor sentido. No dia seguinte, no dia 28 de janeiro de 2022, saiu a notícia falando que a empresária sofreu ameaças de processo, teve uma onda de apoio feminino, mas recebeu muitos processos também que, de ataques, né? óbvio, de homens, mas ela afirmou que não vai mudar a sua postura é, ela escreve assim, entre aspas, ela falou, né? Declara para o G1: cansei de baixar a cabeça para assédio para não constranger a esposa, para não se expor, porque até hoje ainda somos culpadas, entre aspas, por sermos assediadas. Ou era saia curto, batom vermelho, decote, enfim. E por medo de sermos taxadas de culpadas, nos calamos por anos, mas já deu. Aqui eu tô lendo né, justamente essa matéria que. Colocou até alguns prints de, do inbox, de comentários que ela recebeu, de seguidores que falaram: Você está certíssima, nunca gostei de levar marido ou namorado para comprar roupa. É, falando, relatando também casos de assédio, que, ou então que presenciaram homens, né, maridos, enfim, companheiros, enchendo o saco das esposas falando que ia ser só uma roupa por tanto de coisas, que, ou então ficar xeretando, enfim, né, dizendo quantas roupas ela tinha que levar ou não, ou então que ficava xeretando no provador. E aí, é claro que os homens ficaram revoltados, foram no Instagram da Andrea, falando que ia na loja com a esposa e ia fazer um barraco, se fosse barrado, ia ligar para o 190 e filmar o flagrante absurdo para ele arrancar uma grana no processo. Né? O cara ainda tem a audácia de escrever isso. Incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, porque é uma causa ganha. Olha a minha... como é que ele escreve, né? E aí a Andrea responde no... nos stories que é capaz de deixar ele entrar com a esposa e contratar oito go gogoboys para ficar olhando a esposa dele trocar de roupa. Ainda por cima assim é debochada. Amo. Se a minha mulher comprasse nessa loja depois desses avisos de proibição da entrada de homens, eu terminaria o relacionamento de imediato. Ai, meu querido, por favor, né? Livramento. E aí, na matéria, a gente diz assim, questionada se ficou intimidada pelos ataques, a empresária disse que vai manter a postura. A maioria das lojistas pensa o mesmo, só não tem a coragem. Todas passam pela mesma situação, mas eu não me calo, dou a quem doer. Se quiserem processar, faço vaquinha na internet e pagamos o processo. Nós mulheres merecemos um mundo, um país, uma cidade onde possamos nos sentir seguras e livres de assédio. E se eu ainda não posso garantir tudo isso para elas, pelo menos uma loja segura, acolhedora, para tomarmos um champanhe sem sermos assediadas, eu garanto. Aplausos. Arrepiado estou. É... Tem um episódio, o 22, né, do meu podcast, que é mais antiguinho, mas ele é atual por conta disso. Né? A gente... Eu fiz aqui uma pesquisa sobre, Eu... enfim, mulheres assediadas em lojas. E aí apareceu uma notícia do UOL de outubro de 2021, que 83% das mulheres evitam usar certos tipos de roupa para evitar assédio. Então, quando a gente fala de escolha das vestimentas, quando a gente fala de um vestir livre, de um vestir para todas, isso é tão longe ainda de uma realidade. Isso é tão é, questionável quando a gente pensa como nós funcionamos como sociedade. Quanto que mulheres ainda escolhem roupas não para se sentirem é, confortáveis, ou então poderosas, ou então se sentirem é, de bem com elas, criativas, divertidas. Muitas escolhem roupas pensando justamente em como que elas vão fazer para se vestir para não sofrer assédio no ônibus, no trajeto para o trabalho, para os caras não olharem o decote delas, não se acharem né, vítimas de assédio, se acharem assim, livres né, de assédio, porque ainda é incutido né, que as mulheres têm culpa, estão pedindo né, quando são assediadas, então é, teve uma pesquisa, percepções sobre a segurança das mulheres nos deslocamentos pela cidade, realizadas pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, que mostra que oito em cada dez mulheres no Brasil já sofreram assédio Enquanto se deslocavam pelas cidades. E para evitar certas situações de assédio... 83% delas não usam certos tipos de roupas e acessórios. 83%. Não podem escolher uma roupa, um acessório... Que elas queiram muito usar. E aí, quando eu vejo o pessoal fazendo o Dancinho no Rios use o que quiser, seja livre, a moda é democrática, eu tenho vontade de, de chorar, porque é tipo a Paola Oliveira quando pintou a unha de branco, pedindo pela paz, o que é que isso muda? O que é que isso muda? Isso, de alguma forma, isso daí vai fazer diferença para a vida dessas mulheres, elas vão se sentir mais seguras usando o que elas querem, elas vão se sentir livres de assédio, elas vão se sentir realmente livres, realmente, assim, para fazer as suas escolhas dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, dentro de locais que não oferecem o um mínimo de segurança. O estudo né, ele alerta para essa vulnerabilidade das mulheres em espaços públicos, tais como as ruas, os meios de transporte, e também ressalta a sensação de insegurança, principalmente para as populações negras de baixa renda, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Eu achei muito importante ter esse recorte do estudo, porque tem aí a gente sabe que tem uma diferença grande né, quando a gente fala de enfim, violência contra a mulher branca e violência contra a mulher negra. Então, está falando aqui nos dados que mostram que 69% das mulheres já foram alvo de olhares insistentes e cantadas inconvenientes durante seus deslocamentos. E o fator racial também é bastante presente, uma vez que 67% das mulheres negras relataram ter passado por situações de racismo quando estavam a pé. É, e aí, como resultado desse cenário, vem o um medo. Entre todos os entrevistados, 72% consideraram que os espaços públicos são os mais perigosos para mulheres do que os homens. E para driblar a insegurança, muitas alteram seus trajetos ou pedem que alguém as espere na porta de casa. Aqui no Rio de Janeiro tem uma lei municipal que garante que no metrô e nos trens tenham vagões especiais das mulheres, são vagões que é proibida a entrada de homens nos horários de maior pico, pela manhã e no horário de rush, final do dia e início da noite. Eu já vi vários homens burlando os fiscais e até os fiscais fazendo vista grossa para não ver os caras entrando nos vagões. E aí eles são expulsos pelas mulheres ou então ninguém fala nada, fica todo mundo muda e os caras ficam ali de boa. É extremamente estressante para mim frequentar os vagões femininos por conta disso. Porque você vê que os caras assim, não têm o um mínimo de respeito nem por uma lei municipal, que assim, não tem multa, né? Porque se tivesse, acho que a situação seria diferente, mas mesmo assim teria um famoso jeitinho. E inclusive, se a gente pensar que shoppings e as lojas estão interessados em vendas, dificilmente alguém iria aderir a essa, é, essa situação que a André colocou na loja dela, como proprietária, ou então, assim, de repente, se teria alguma multa, alguma infração mesmo, que eu acho muito difícil, mas, de uma certa forma, tem também muito daquela questão, assim, ah, então é um espaço que é público, mas ele não é público, então eu não tenho direito de entrar, eu não tenho a liberdade de entrar numa loja, de um shopping, de um centro comercial, e se eu for fazer compras para, presente para minha esposa, ou então se eu for acompanhar a minha mulher que está ali com um neném menorzinho, pequenininho, e eu tenho que segurar esse neném para que ela possa provar a roupa, para que ela tenha esse momento para ela. Então, são muitos argumentos que a gente tem que levar em consideração. E, principalmente, que muitas marcas, muitas lojas, têm como proprietários homens. Então, gente, desses se os caras vão querer limitar o acesso as lojas limitar o número de vendas, vão querer ter esse transtorno, esse problema, se os centros comerciais os shoppings também vão querer comprar essa briga. Né? O que a André está fazendo é uma coisa muito corajosa de visibilidade, de trazer à cena, à luz, aliás, um assunto muito importante que a gente não vê sendo discutido por aí ou se vê muito pouco ali entre as vendedoras que também não tem muito o que fazer. Né? Muitas, aliás, devem sofrer assédio moral no seu ambiente de trabalho então é, é tudo tão normalizado, é tudo tão colocado ali no mudo para que a gente não perceba como que isso tem uma gravidade né? como que isso importuna as mulheres, como que esses espaços são espaços em que os caras também se sentem à vontade para transitar para coagir para intimidar na prática o que, que a gente pode fazer? Como que a gente pode cobrar isso das marcas, dos shoppings, um posicionamento? Como que a gente pode questionar é, ali para a gerente ou mandar uma mensagem nas redes sociais, postar ali nos stories, mostrar que aquela loja, aquela marca está permitindo que esse tipo de situação aconteça? Gente, é possível, mas também é muito complicado porque estamos falando de algo estrutural. Vivemos nessa sociedade patriarcal, que os caras estão ali sendo beneficiados o tempo todo e as mulheres sendo colocadas em dúvida. Inclusive, no atendimento de consultoria de estilo, como que eu vou ali na hora? Eu falo, ô homem, para de ser babaca, machista, entendeu? Olha aqui, mulher, reage, bota um cropped, manda esse cara pastar. É muito difícil, né? ainda mais na posição que eu estou ali de atendimento, como que eu vou me intrometer. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse episódio é como nós podemos oferecer, nós consultores de estilo aqui que eu estou falando, se você é uma que está me ouvindo, ambientes seguros para essas mulheres. A gente faz pesquisa de lojas que tenham, de repente, atitudes como essa da loja da Andréia, ou então, a loja da Lela Brandão, em São Paulo, ela colocou um trocador para receber mães que elas se sintam confortáveis ali. O trocador que tem lencinho, tem sabonetinho, tem fralda disponível. Achei isso tão delicado. Deveria ter em toda a loja, masculina e feminina, porque não é só mulher que troca a fralda? Sim, deveria. Mas eu acho que eu, como mãe assim, de um bebê, eu me sentiria assim, muito mais à vontade numa loja... Que eu sei que se a Nina precisar, tem ali um trocador para ela, tem ali um espaço em que eu realmente olho e falo, ah, eu sou bem recebida aqui, eu sou né? faz diferença como essa marca, essa loja tem um histórico em relação a trabalhos né, com mulheres, a projetos sociais voltados para mulheres vulneráveis, ou, que não é só papinho, né, que você vê ali a coisa acontecendo, ou então o trabalho em que é feito todo ali do, do feitio da roupa, aliás, né, da costura, da artesã, das vilas em que são contratados os serviços. Gente, isso tudo, toda a estrutura de um trabalho, de uma loja, de uma marca... Ser avaliado é um respeito a todas as mulheres. Não é só ali você entrar numa loja, não num, estou desmerecendo o que a Andréa fez, mas eu estou trazendo uma questão mais ampla, da gente olhar de uma visão mais macro, que não é só o atendimento ali do champanhe, mas como que a cadeia de produção das marcas respeitam, honram, valoram o serviço das mulheres. Né? Como que é o envolvimento em projetos como, por exemplo, se está vendendo ali calcinha menstrual, se tem projetos reais, como tem a Herself, que é uma marca nacional de calcinhas menstruais, de ensino nas escolas públicas sobre pobreza menstrual, de ajudando né, ali a parte da pobreza menstrual, de como essas meninas podem ter mais atenção, cuidado à sua saúde, a quem elas podem recorrer, doando absorventes não é calcinha menstrual, né, absorvente porque... Onde que vai lavar a calcinha, né? Muitas vezes não tem nem acesso a água potável. Então, a gente vê realmente os projetos se desenvolvendo. A gente cobrar, perguntar, querer um relatório de transparência. A maioria das marcas não tem um relatório de transparência. Nossa, Ana, mas dá muito trabalho. Bom, aqui eu estou voltando o meu papo para quem é consultora de estilo. Dá trabalho, né? mas... <risos> Ossos do orifício, não é mesmo, gente? Faz parte de uma, de uma quem quer ter uma postura por uma moda mais ética, justa, e principalmente uma sociedade em que a gente possa, de, de alguma forma assim, pequenininha. Isso daí, gente, parece ser um grãozinho, mas que faz uma diferença, tem um impacto absurdo no nosso trabalho, na, no atendimento dessas mulheres, na sociedade como um todo, porque se a gente está ali cobrando, se a gente está ali prestando atenção nisso, se a gente está atenta a todo esse tipo de situação, eu acredito que as mudanças, elas vão se transferindo para um cenário mais político, mais amplo. E é debatendo que a gente vai compreendendo como que as coisas podem melhorar, avançar, eu ainda acredito nisso. Bom, falei muito, vocês viram que eu peguei ali uma notícia e trouxe muitas outras situações. Quero saber o que, que você acha também. Então me conta no arroba no Chão lá no Instagram. Todas as redes sociais, eu sou arroba no chão. Ou então no contato, arroba no .br. Em breve vamos ter uma newsletter. Aguardem! E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada! Tchau, tchau!